0: Ich empfinde nach wie vor vor allem an etablierten Museen ein sehr großes Unbehagen, wenn ich mir Ausstellungen anschaue, in denen Kunst von BIPOC-KünstlerInnen ausgestellt wird, weil man da eben merkt, dass eigentlich so zwei Welten aufeinander prallen und dass die Institution selbst sehr wenig da, dafür tut, um einen angemessenen Umgang zu finden mit jener Kunst, die eben nicht europäisch ist.
1: Das war gerade die Stimme von meiner Freundin Jasmin, die ich seit meiner Studienzeit kenne. Und sie hat angefangen, Kunstgeschichte zu studieren und sich dann äh, spezialisiert auf islamische Kunstgeschichte. Und bei der Vorbereitung auf diese Folge wollte ich wissen, wie sie zur aktuellen deutschen Kunstszene steht. Und vor allem eben, wenn es um die Frage Diversität geht.
2: In dieser Folge geht es ja um Diversity bzw. Repräsentation von BIPOC, also von Schwarzen, indigenen Menschen und People of Color und sowie auch queere Menschen in der Kunst. Mein Name ist Trejo.
1: Und ich bin Luna. Und damit begrüßen wir euch zu unserer neuen Episode von Solidarität, was können wir tun? Dem Podcast, bei dem wir alle zwei Wochen AkteurInnen und Projekte vorstellen, mit denen wir uns solidarisch zeigen können. Und dazu auch gleich mal eine kleine Triggerwarnung vorweg. Wir thematisieren in dieser Folge Rassismus. Wir schauen uns die Kunstlandschaft in Deutschland an, aber auch in Österreich und dafür haben wir drei GästInnen am Mikrofon, die sich in ihrem Alltag mit Fragen rund um Diversity beschäftigen.
2: Genau, bei uns zu Gast sind Sitara Veratunga, Sophia Froberg und Asma Eyad. Hallo ihr drei, vielleicht wollt ihr euch erst mal kurz vorstellen.
3: Ja, hallo, schön dabei zu sein. Also ich bin Sitara Veratunga. Ich arbeite seit September 2019 im Museum der Bildenden Künste Leipzig. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Diversität oder auch Agentin für Diversität. Ich bin über ein Bundesweites Kulturförderprogramm angestellt von der Kulturstiftung des Bundes, das bundesweit ungefähr 50 Institutionen unterstützt, ihre Institutionen in Publikumprogramm und Personal diverser zu machen.
4: Also, mein Name ist Asma Ayat. Ich bin heute die Gästin aus Wien. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und dass es uns die digitale Welt auch das ermöglicht, dass ich so kurzfristig dabei sein konnte. Also, ich bin Künstlerin, beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Antirassismus, Diversität, Feminismus in meinen Arbeiten und auch ganz stark, um Repräsentation von unterschiedlichen ähm, Minderheiten, von, äh, von People of Color in meinen Arbeiten und äh, bin Mitbegründerin von Salam Euda, eine Plattform, wo es uns darum geht, ähm, äh, Diversität in Kunst und Kultur mehr zu unterstützen und zu fördern. Und ähm, eigentlich kommt das Thema dieses Podcasts genau richtig zu dem, was wir uns, mit was wir uns gerade beschäftigen. Und äh, genau, und ich ähm, habe jetzt im November, also im letzten Jahr November, die Muslim Contemporary äh, kuratiert. Ähm, das war ähm, die erste Veranstaltung, wo es darum ging, äh, muslimisch und muslimisch gelesenen Menschen einen Raum zu bieten, um ihre Kunst, ihre Kultur darzustellen. Und ja, freue mich schon auf das Gespräch heute.
0: Ich bin äh, Sophia Kallister-Froberg. Ich arbeite im Gropiusbau jetzt im dritten Jahr und bin dort ähm, sowohl in der Kunstvermittlung als auch im kuratorischen Bereich. Und meine Forschungsschwerpunkte sind äh, queere, schwarze, zeitgenössische Kunst. Und dazu, weil der Kulturbetrieb ja auch so ein elitärer Ort ist, habe ich eine Forschungsgruppe gegründet mit rassifizierten und marginalisierten Menschen. Die heißt Curating Through Conflict with Care. Und wir beschäftigen uns mit machtkritischem und antirassistischem Kuratieren und der Frage, ob das überhaupt möglich ist. Und ich freue mich deswegen auch sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
2: Ja, das freut uns auch. Ihr habt hier ja den Ton von Jasmin gehört. Sie meint, dass etablierte Kunstinstitutionen oft keinen passenden Umgang mit nicht-europäischer Kunst finden. Seht ihr das ähnlich oder wie ist eure Einstellung dazu?
0: Gleich eine sehr spannende Frage vorab. Also mit der beschäftige ich mich auch in meiner eigenen Praxis, weil ich ja auch in einer Institution arbeite und da so quasi in einer Doppelrolle bin, so als Kuratorin, aber auch als äh, schwarze Lesbe im Kulturbetrieb, die sich ständig damit auseinandersetzen muss, wie wir repräsentiert und dargestellt werden. Und ich finde, es ist ein schmaler Grad zwischen so Kommerzialisierung, also Vermarktung von rassifizierten Menschen und Sichtbarkeit und Repräsentation. Und ich finde, da sieht man auch stark, dass eben Sichtbarkeit und Repräsentation eben nicht alles ist, sondern dass Institutionen auch äh, antirassistische Praktiken, nicht koloniale Praktiken in ihre eigenen Schaffensweisen integrieren müssen. Und ich habe das Gefühl, das fällt vielen Institutionen an dieser Stelle schwer. Deswegen würde ich sagen, ist die Frage so ganz eindeutig nicht zu beantworten, sondern ich bewege mich da immer so zweigleisig zwischen ja, Repräsentationswunsch und ähm, der Frage, ob das überhaupt möglich ist, äh, Kunst in Institutionen politisiert so zu zeigen. Ich
4: kann mich eigentlich äh, so viel da voll dranhängen. Also ähm, ich denke auch, also auch wenn ich die Situation in Österreich sehe und ich habe immer das Gefühl, dass Österreich so ein bisschen hinten nach ist, also so was in Deutschland passiert, passiert bei uns immer so ein bisschen später. Ich finde, dass es genauso eine Sache ist, wo man einfach sieht, dass ähm, Institutionen zwar äh, Interesse haben und auch Interesse haben, mit KünstlerInnen auf Kala zusammenzuarbeiten, ähm, aber das ist immer sehr stark so ein Hintergedanke ist, ob das jetzt wirklich auch das Interesse ist, zu sagen, okay, gut, wir öffnen hier unsere Räumlichkeiten, wir wollen auch dazu lernen, wir wollen auch Dinge verlernen, wir wollen auch sagen, okay, gut, wir kennen uns nicht aus. Oder ob das wirklich nur darum geht, dass man sagt, okay, der nächste Flyer ist halt bunter, unter Anführungszeichen, oder wir erreichen eine neue Zielgruppe oder wir können dann bei irgendwelchen Förderungen sagen, dass wir uns da voll bemüht haben oder irgendwelchen neuen Berichten oder Sonstiges. Und ich glaube, das ist dann auch immer für uns als Pipok-KünstlerInnen dann auch sehr schwer, weil man sich auch denkt, okay, gut, auch wir wollen natürlich etwas anbieten, auch wir wollen natürlich etwas machen. Aber inwieweit sagt man da jetzt zu und möchte man das? Und hat auch so ein bisschen das Gefühl im Hinterkopf so, hey, werde ich da gerade ausgenützt oder, ähm, oder ist das wirklich tatsächlich etwas, wo man sagt, na, das ist ein ehrliches Interesse, da ist wirklich etwas, wo auch Strukturen sich äh, ändern wollen? Und ich weiß nicht, also mir fällt das auch immer persönlich sehr, sehr schwer, aber ich habe immer das Gefühl, dass ein so ein Indikator, um zu testen, ob das wirklich ernst gemeint ist, ist, wie langfristig man das wirklich machen möchte und äh, wie, wie sehr das wirklich in den Strukturen geht und wie viel... Macht man dann auch Pipok-Menschen gibt oder ob das dann nur so, ja, da hast du mal eine Ausstellung, kannst kuratieren oder mitkuratieren und das war's. Oder ob es wirklich darum geht, okay, du übernimmst Positionen, ähm, es, werden, es werden Strukturen geändert und so. Und zum Beispiel, das sehe ich in Österreich noch kaum. Also da finde ich immer Deutschland und ich denke mir, bei euch beiden gerade, finde ich das u-cool, dass ihr auch da in, mit Institutionen mitarbeitet oder in Institutionen arbeitet, weil das bei uns in Österreich noch also ich kenne da kaum Stellen, sondern eher so Vereine, die dann versuchen, mit Institutionen gemeinsam zu arbeiten. Und deswegen, ich glaube, da, da müssen wir auch uns als people künstlerinnen überlegen, okay, gut, was was sind so dann Kriterien für uns, um zu sehen, okay, das ist ernst gemeint. Weil sonst habe ich das Gefühl, nützt man dann so Einzelne aus und denkt sich so, okay, gut, hey, man gibt ja als Künstlerin den Raum, die Plattform und man freut sich ja auch, man denkt sich ja endlich... Aber man weiß dann nie, okay, werde ich jetzt da ausgenutzt oder meint man es auch wirklich ernst mit dem?
3: Ja, ich würde sagen, der Umgang mit nicht-europäischer Kunst ist, wenn sie weiß ist, wie immer, ist es sozusagen ähm, ja, bei Künstlerinnen of Color. Ähm, oft gibt es eine Unsicherheit oder ein großes Unwissen äh, vieler Kuratoren, äh, weil, sie, weil für die das Feld sozusagen neu ist und es sozusagen immer was bleibt was noch nice to have ist, aber was sozusagen nicht in die Normalität eines Kunstbetriebs, also eines Museums ähm, schon aufgenommen wurde. Und ähm, wenn nicht-europäische Kunst gezeigt wird, ist es oft, dass sie auch sich mit politischen Themen auseinandersetzen muss, mit ihrer eigenen Identität und sowas wie, ich sage jetzt mal übertrieben, so eine... Putzperson-Funktion haben muss. Also weiße Künstler, um ins Museum zu kommen, können sich vielen Themen widmen und nicht weiße Künstler sind bisher noch zu oft auch auf die Reduzierung auf politische Probleme sozusagen festgelegt. Ja, und auch sozusagen die nicht europäische Kunstgeschichte wird auch ebenso nicht genug repräsentiert. Also in der modernen zeitgenössischen Kunst, glaube ich, gibt es eine Bemühung, bei dem immer das rauskommt, an dem Stand, an dem dieses Museum ist, wenn ein Museum sich nicht mit Rassismus auseinandergesetzt hat, wenn ein Museum sich nicht mit Strukturveränderungen auseinandergesetzt hat, zeigt sich das auch in den Ausstellungen. Ihr habt jetzt auch schon
1: KünstlerInnen angesprochen. Ich habe nach Statistiken gesucht. Zum einen, was die KünstlerInnen angeht, also bipok künstlerinnen Und es ähm, hat mich eigentlich fast nicht gewundert, aber in Bezug auf Deutschland und Österreich habe ich da nichts gefunden. Ich habe irgendwie gelesen was afroamerikanische KünstlerInnen angeht, eine Studie von 2018, die meint, dass zwei bis drei Prozent äh, der Akkusationen der letzten Dekade von afroamerikanischen KünstlerInnen stammen, aber eben nur in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Statistiken kennt, aber auf Seiten der EntscheidungsträgerInnen, die in Kunstinstitutionen arbeiten, ob es jetzt eben DirektorInnen sind, KulturvermittlerInnen sind, da ist auch nur eine Minderheit äh, BIPOC. Könnt ihr das bestätigen und habt ihr ja eigentlich auch so ein bisschen schon bestätigt. Und jetzt auch ganz konkret, glaubt ihr, dass es gerade deswegen auch rassistische Machtstrukturen gibt in Kunstinstitutionen? Oder vielleicht lehne ich mich da auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster und ähm, man kann von rassistischen Machtstrukturen gar nicht reden. Also ihr könnt mir da gerne auch widersprechen.
0: Also ich würde dir da überhaupt
1: nicht widersprechen, dass... Für mich
0: ist ganz klar, als Person, die schon länger in der Institution arbeitet und das ist irgendwie auch wichtig, sich das für sich selbst einzugestehen, die Institution, in denen wir arbeiten, in die wir täglich ein- und ausgehen, das ist im Großteil auch nicht für uns gemacht und wurde nicht von uns gemacht, sondern auf den Rücken von Eltern und Großeltern, die so aussehen wie wir, aber diese Institution war nie für uns. Das heißt, so wie die konzipiert sind und so wie die funktionieren, fühlen wir uns nicht wohl, weil wir nie mitgedacht waren und ganz lange auch als beispielsweise Zielgruppe, gar nicht interessant waren. Das heißt, Institutionen konnten ganz lange so funktionieren, ohne marginalisierte, rassifizierte Menschen mitzudenken, weil es da gar keinen Bedarf gab. Ja, daran denke ich immer wieder, wenn ich die Institution kritisiere, dass die Arbeit, die wir hier machen, dieses Verändernde, ein, ja, eine Korrektur von einem Narrativ ist, der seit Jahrhunderten in den Institutionen funktioniert. Das heißt, auf jeden Fall lebt die klassische Kulturinstitution und der Kunstbetrieb von rassistischen Machtstrukturen. Das ist klar. Und Menschen, die in Positionen sind, die Macht haben, sind mehrheitlich weiß, mehrheitlich cis, mehrheitlich patriarchal, männlich. Und das ist ein Fakt. Und dass es dazu keine Studien bzw. Statistiken gibt, hilft ja auch der Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen zu untermauern, was für ein großes Problem wir haben. Und wenn ich mir umschaue, wer in diesen Institutionen arbeitet, dann ist es eben dieses Top-Down-Prinzip. Ganz klar, also die VolontärInnen, die studierenden MitarbeiterInnen, die sind immer mehr auf Color oder nicht weiß. Und je höher wir in die Position gehen, desto weißer und männlicher wird es. Obwohl interessanterweise der Kulturbetrieb sehr weiblich ist, weil sehr viel Fürsorgearbeit und sehr viel identifikatorische Arbeit da drin steckt. Und da sind einfach schon ganz viele Probleme und wir nicken irgendwie uns allen so zu. Das heißt, das ist ein Problem, das ist so alt wie die Institution selbst. Da kann ich dir also nur zustimmen.
3: Was im Museum, glaube ich, auch äh, der Fall ist, ist halt, das Museum ist sozusagen die Institution, nachdem schon viel gelaufen ist. Also das Kunstmuseum schöpft eigentlich das Etablierte ab. Schon die Kunsthochschulen sind weiß. So die Galerien, die Künstler, die da ausstellen, sind weiß. Also das System, worauf, womit das Museum arbeitet, ist ja auch von Rassismus durchdrungen. Und das repräsentiert sich halt im Museum. Das Museum hat kleine Förderprogramme, wo sie vielleicht dann jungen Künstlern die Chance geben, aber eigentlich ist es immer das Etablierte, was dann im Museum zu sehen ist, auch wenn es mal ein crazy neuer, mutiger Künstler ist oder sowas. Ja, und deshalb glaube ich, ja, dass das ganze System Kunst sozusagen sich auch verändern muss. Das Museum kann ja selber Dinge setzen, aber ich glaube, die, das Museum müsste sich auch ihrer Macht mal mehr bewusst werden. Also was Neues wagen zu können, man muss als Museum nicht immer mit den alten Galerien zusammenarbeiten, aber das wird ganz oft getan, weil es halt die alten Netzwerke sind und ähm, Genau, das war die Frage sozusagen auch mit den Ankäufen. Ähm, deshalb sozusagen ist es auch kein Wunder, dass die Museen halt nicht so viele Künstler auf Kalle ankaufen, weil es in Deutschland noch nicht so viele Etablierte gibt, die auf dem Schirm der Kuratoren sind. Genau, ich werde eine Ausstellung kuratieren und ich bin auch dabei, dass wir dann ein Kunstwerk ankaufen. <lacht> ja, aber das vielleicht später. <lacht>
4: Ja, also ich kann ich kann auch wieder meinen VorrednerInnen nur zustimmen und ich glaube eben, wie Sophia auch schon gesagt hat, also ich glaube, es muss sich noch so viel ändern, so viel strukturell äh, verändern, dass dass man überhaupt auch teilweise das, was äh, b künstlerinnen machen, überhaupt als Kunst auch teilweise wahrnimmt, weil, also ich kann mich teilweise selber erinnern, lange selber das, was ich getan habe, mehr als Aktivismus oder antirassistische Arbeit oder sonstiges gesehen zu haben und äh, Gar nicht irgendwie äh, auch so selber gedacht zu haben, okay, gut, ähm, das, das kann im Zusammenhang mit, Kunst, also mit, äh, mit Museen, mit Kunstkulturinstitutionen, das, das gehört auch dort ausgestellt. Auch das ist Kunst, weil wir teilweise wirklich auch so wirklich eingeprägt bekommen, was denn überhaupt Kunst ist, dass es so weit zurückkommt, dass man immer sagen muss: Okay, gut, was ist Kunst? Warum wird dieser Gesellschaft eingeredet, dass äh, das, was im, im Museum hängt, Kunst ist? Und äh, es war auch so, weil als ich mit der Schule im Museum war, habe hab ich nichts gesehen, was irgendwie ausschaut wie ich oder das Themen anspricht, die mich interessieren. Und wenn es das war, dann waren das ähm, irgendwelche kolonialistischen Geschichten, wo ich irgendwelche pharaonischen äh, Sachen, die man eben aus Ägypten noch gefladert hat oder so, wo man sich dachte, okay, gut, also das, also das ist das einzige, was man, was ich dann irgendwie gesehen habe und gesagt, ah, interessant im Kunsthistorischen Museum, das hängt hier, aber wie kommt es dazu und warum ist das da? Und wenn, wir, wenn, wenn ich gefragt habe, dann war das so, ah ja, in diesen Ländern können sie auf ihre Sachen nicht aufpassen und deswegen muss es hier in den europäischen Museen aufbewahrt werden, wo du dir denkst, Alter, wer hat wen gefragt, dass es das so ist? Und ich denke mir, es muss wirklich sich so viel ändern, weil bis heute, wenn ich ins Weltmuseum gehe und afrikanische Kunst betrachte, dann ist es noch immer so, dass SchülerInnen, die dorthin gehen, noch immer das Gefühl haben, das ist etwas, was uns gehört, weil wir das hergeholt haben und auf das passen wir hier auf und das war's. Und und ich glaube, man vergisst so sehr, dass einfach noch so viel historisch so lange falsch gemacht wurde. Und was heißt historisch? Bis heute noch falsch gemacht wird. Dass noch immer Museen so arg protestieren, dass sie Sachen nicht zurückgeben und so weiter. Dass wir noch immer, wie eben gesagt wurde, wer, wer sitzt da drin? Wer bestimmt noch immer was aufgenommen wird? Welche Kunst in Ordnung ist und was nicht? Und ich will doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum auch nur Kunst im Zusammenhang mit Museen und irgendwelchen etablierten Galerien? Weil in unseren Communities gibt es so viele Räume, wo Kunst passiert, wo Kunst und Kultur stattfinden. Aber das sind Räume, die man gar nicht wahrnimmt als Kunst- und Kultureinrichtungen. Und ähm, ich komme selber auch aus, aus, aus einer Szene, wo ich sehr, sehr viele mit sehr, sehr vielen Künstlerinnen zusammengearbeitet habe, die zum Beispiel Street Art äh, gemacht haben oder die äh, aus der Hip-Hop-Szene kommen, wo ihre Musik war nicht in Tonstudios. Die haben im Park gerappt, die, ihre Musik ist im Park entstanden. Und ich denke mir... Warum ist es aber dann in Ordnung, wenn man erst in einem Museum oder auf irgendeiner fetten Bühne von irgendeinem berühmten Kunstkulturinstitution steht, dann gilt man als Künstler? Aber wenn man im Park Musik macht oder wenn man in Cafés oder kulturelle Räume von Communities, das, was dort entsteht, wird gar nicht wertgeschätzt. Und deswegen, ich glaube sogar Räume müssen genauso hinterfragt werden. Ich habe urlange selber überlegt, soll ich beginnen an der Akademie äh, zu studieren oder nicht, weil mich das auch so gestattet, dass man erst, wenn man an der Akademie ist und erst dann dort, dass man dann erst so auf, ah, du studierst Kunst und du bist jetzt mit, du jetzt mit den Leuten ab und also all diese Dinge sind so problematisch und ich glaube, und da merkt man einfach, dass wie, wie ja, wie kompliziert dieses, dieses ganze Thema ist und inwieweit Rassismus sich auch in so vielen Strukturen, in so vielen ähm, Feldern ein ähm, eingezickert hat, ja. Jetzt
1: würden wir einfach mal so ein paar konkrete Fragen stellen. Jeweils jeder Person. Die erste geht an dich, Sitara. Du bist ja seit 2019 Beauftragte für Diversity. Ein Posten, der in dem Museum in Leipzig extra für dich neu geschaffen wurde. Also, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Kannst du vielleicht erzählen, äh, was du bisher
3: bewegen konntest? Ich sage jetzt mal die meine Erfolge. Also, ich habe erreicht, dass eine Skulptur von Carpeau aus dem 19. Jahrhundert, die eine gefesselte, versklavte Frau zeigt und noch das N-Wort im Zusatztitel hatte, das N-Wort erstmal entfernt habe und daran gearbeitet habe und es wird bald ähm, sich materialisieren, da eine Intervention zugemacht habe so dann habe ich Ausschreibungen dass sozusagen in jeder Ausschreibung ja also die Ansprache anders wird ich es über andere Kanäle schicke ist jetzt auch wenigstens im Vermittlungsteam also ich rede hier von Leipzig für die anderen beiden im Vermittlungsteam auch ähm, ein paar nichtdeutsche führen ich habe das Team versucht zu sensibilisieren für Rassismus ich habe immer versucht, zu den Ausstellungen Veranstaltungen zu machen, die entweder transkulturelle Phänomene aufgreifen ja oder halt diskriminierungskritische Perspektiven zeigen. So. Und also dieser Job, den ich mache, ist eigentlich so gedacht, dass ich berate und Strategien entwickle mit der Leitung. Und im ersten Jahr, also die, die Kunstvermittlung hatte sozusagen meinen Job, oder diese Stelle beantragt, der wurde, die wurde dann genehmigt. Und dann war ich aber alleine. Es hat sozusagen niemand wusste, dass ich wirklich komme. Und dadurch war es so, dass ich echt nicht viel erreichen konnte, weil der damalige Direktor so die, den Ansatz hatte, mit ihrem Charme werden sie schon die Kuratoren und die anderen überzeugen. Und es sozusagen war nicht strukturell. Und deshalb habe ich ist jetzt erst mit dem neuen Direktor, habe ich das Gefühl, hat meine Arbeit richtig begonnen, weil ich davor halt so rumgedoktert habe, was ähm, schrecklich <lacht> war und nicht wirklich nur jetzt nicht so Erfolge, wie ich sie mir gewünscht hätte, ähm, ja, gebracht habe, was aber auch im, im Rückblick nicht verwunderlich Vielleicht ist, dieses aber. Beispiel
2: auch zeigt deutlich, dass die Strukturen in der Kunstszene auch vielleicht ein paar Sachen auch ersch erschweren sozusagen, äh, um vielleicht auch, größere Erfolge auch zu erreichen. Aber vielleicht äh, zu Sophia jetzt. Ähm, du hast ja die Ausstellung zur zum visuellen Aktivistin äh, Sannele Moholi zusammen mit Natascha Genuala kuratiert. Bei der Ausstellung, die, die vom 26. November letzten Jahres bis zum 30. März diesen Jahres geht, soll die schwarze Queer-Community in Südafrika durch Bilderserien sichtbar gemacht werden, wo äh, so wie die Community sich selbst sieht beziehungsweise gesehen werden möchte. Was waren dann deine persönlichen Beweggründe, bei der Ausstellung mitzumachen?
0: Das ist einerseits eben natürlich der Wunsch, dass ich als schwarze Lesbe, die in Berlin lebt, anderen queeren und oder schwarzen Menschen dieses Archivmaterial zeige, aber auch die Fotografien zeige und die Kunstzeige, die Moholi produziert und eben auch zu zeigen, wie ähm, visueller Aktivismus, Aktivismus äh, in, als äh, künstlerische Person, wie das funktioniert und auch, dass Menschen sich repräsentiert und gesehen fühlen und eben auch so ein bisschen zu zeigen, was für ein Spannungsfeld entsteht, wenn diese Arbeiten in einer Institution wie dem Gropiusbau gezeigt werden. Und das ist einerseits ein Wunsch nach Sichtbarkeit, wie ich schon gesagt habe, aber andererseits auch das, was Asma schon angesprochen hat, dass auch Porträts von queeren und oder schwarzen Menschen in große Institutionen gehören und nicht immer nur ausschließlich in Community Spaces. Also eine Art von Validierung von dieser Person. Und deswegen habe ich mitgemacht. Und der Prozess daran ist aber nicht nur einfach gewesen, sondern auch sehr herausfordernd, weil ich mich natürlich immer gefragt habe, ist die Institution, in der ich arbeite, bereit dafür, schwarze Queere KünstlerInnen, Personen abzubilden und ist auch das Publikum, was ein sehr weißes bildungsbürgerliches Publikum ist, bereit dafür, schwarze lesbische Körper zu sehen und auch mit welchem Blick sehen sie und mit welchem Gaze sehen sie das. Und gerade Südafrika hat da eine besondere Geschichte durch Apartheid und Kolonialismus und das ist eine sehr große Herausforderung, diese Porträts zu zeigen ohne Menschen nicht auch darauf hinzuweisen, dass sie sich weiterbilden müssen und die Geschichte von beispielsweise Südafrika aufarbeiten und warum das mir auch wichtig war als letzten Satz ist mit dieser Dichotomie oder diesem Vorurteil zu spielen, dass eben Queerness etwas unafrikanisches ist und Europa so liberal, wenn es um queere Menschen geht und Länder im afrikanischen Kontinent hinterwäldlerisch und rückständig. Und ähm, Südafrika als Rainbow Nation diente da auch sehr gut exemplarisch, wie weit äh, Afri afrikanische Länder mit Queerness sind und auch, dass Queerness etwas immer schon Afrikanisches war und erst Missionare, Missionarinnen und Menschen, die kolonialisiert haben, Zweigeschlechterbinarität und Heterosexualität im klassischen Sinne nach Afrika gebracht haben. Und all diese Dinge haben mich dazu bewogen, ja, diese Ausstellung mit zu kuratieren. Und ich bin einerseits sehr dankbar, aber wie du gerade schon gehört hast, war das auch eine sehr große Herausforderung.
2: Deinem Fazit nach, war das Publikum bereit?
0: Also, ich habe mittlerweile, sehe ich schon, dass ich die Ausstellung vor allem für Menschen wie uns mache oder Menschen wie mich. Und versuche so ein bisschen den Fokus darauf zu verschieben, nicht was ähm, denkt der weiße deutsche Durchschnittsmann über die Ausstellung, sondern welche, welches Empowerment und welche Freude hat eine Person, die solche Bilder in Berlin sehen kann. Aber tendenziell würde ich sagen, nein, nicht unbedingt. Auch wenn die Ausstellung sehr gut kommerziell ankommt, ist das, was ich erreichen wollte, bei dem weißen deutschen Durchschnittspublikum passiert. Das würde ich, bin ich mir nicht so sicher.
2: Also du und Setara, ihr arbeitet beide an etablierten Museen in Deutschland. Braucht es eurer Meinung nach Posten wie dem einer Diversity-Beauftragten, um wirklich etwas zu verändern, was Diversity und Repräsentation von BIPOC in der Kunst angeht?
3: Also ich glaube ja, aber noch besser wäre, wenn, wenn wir in Kuratoren oder besser noch Direktorenpositionen wären. Also klar, als Agentin kann man... oder so kann man punktuell was setzen. Man kann bei einigen schon was verändern. Aber in hierarchisch organisierten Strukturen ist es halt wichtig, dass diejenigen, die entscheiden, auch ein Bewusstsein haben und die Connections. Also gerade bei Direktoren, die Anforderungen an Direktoren, also die Entscheidungsjuries, die, glaube ich, sind da gar nicht ready, dass die sich jemand vorstellen können. so Weiß ich nicht, aber dass, wenn man das Wort Direktor sagt, dass man dann eine schwarze Frau sich vorstellt, ist, glaube ich, bei vielen in diesen Institutionen nicht der Fall. So.
2: Siehst du, Sophia, auch das genauso?
3: Also ich
0: bin so ein bisschen zwiegespalten mit dem Konzept von dieser 360-Grad-Förderung und der Agentin für Diversität, weil ich sehe, wie dezentral diese Position von Institutionen eben mitgedacht wird. Also, wie sie Tara schon gesagt hat, wünsche ich mir eigentlich, dass so eine Person nicht, nicht nur strukturell berät, sondern auch bei inhaltlichen Entscheidungen berücksichtigt wird. Weil nur so kann es langfristig auch funktionieren. Aber gleichzeitig als Person, die kuratorisch in der Institution arbeitet, mache ich effektiv auch die ganze Zeit Diversitätsarbeit und mache die ganze Zeit diskriminierungskritische Arbeit. Das heißt Menschen wie Sitara müssen inhaltlich mehr eingebunden werden und Menschen wie mir muss dieser Job abgenommen werden, zusätzlich zu unserem, zu unserer Stellenbezeichnung hinaus auch noch immer Diversitätsarbeit machen zu müssen. Das heißt, es müsste eigentlich auf jeden Fall Positionen geben, die müssten aber inhaltlich und strukturell anders konzipiert sein. Und ich denke, das ist ein Experiment. Und danach muss ein Fazit gezogen werden, ob das funktioniert. Und letztendlich muss die Institution diese Rolle neu denken. Und ich glaube aber, dass es schwierig ist. Und ich sehe auch, dass Menschen wie Sitara eben sehr viel leisten und diese Stellenbezeichnung eigentlich auf so eine kurze Zeit ja, auch konzipiert ist, dass man sich fragt, wie soll langfristig strukturell verändert werden. Und das sehe ich so ein bisschen ja, als Schwierigkeit.
1: Ich komme jetzt zu dir nochmal, Asma. Und zwar zu einem Ereignis, auch was dann in den in der letzten Woche in Österreich für große Aufruhr gesorgt hat. Und zwar, du hast ja, und davon jetzt erstmal unabhängig, die Ausstellung Muslim Contemporary im November in der Akademie der Bildenden Künste in Wien kuratiert und darin auch selbst ausgestellt. Und Ziel war es, einen Raum zur Repräsentation der muslimischen Community in all ihrer Vielfalt zu schaffen und auch gleichzeitig zur Diskussion anzuregen.
4: Und genau, ist euch das eigentlich erstmal gelungen? Ähm, ja, also genau. Also das hat im November stattgefunden. Es war eine Kooperation mit der Akademie der Bildenden Künste mit äh, unterschiedlichen Kunstkulturinstitutionen hier in Wien. Und es war, wie ich eh schon am Anfang gesagt habe, eigentlich das erste Mal, wo man sagt: Okay, gut, man nimmt sich jetzt äh, als muslimisch und muslimisch gelesene Künstler*innen den Raum selber und wir sagen: Gut, was stellen wir aus und um was soll es gehen? Und die Themen waren wirklich total unterschiedlich. Angefangen von Themen wie Repräsentation, wer wir sind, was wir machen, wie unser Leben in Österreich ausschaut. Aber auch das Thema Antirassismus, auch sehr, sehr also rassismuskritische Stimmen. Also uns war es auch wirklich wichtig, dass wir in unserer Vielfalt an künstlerischen Formen auch hier so präsent sind in ähm, einer Institution wie, wie die Akademie, wo sonst nicht jetzt es üblich ist, dass man das zu Thema macht, was wir zu Thema gemacht haben. Und auch Studierende, aber auch Künstlerinnen, äh, Mitarbeiterinnen der Akademie oder sonstiges, die selber auch vielleicht muslimischen Background haben, selbst sonst auch gar nicht sich irgendwie traut hätten zu sagen, okay, das haben wir oder das sind wir, weil es auch, also das auch eben sehr schwer ist, an einem Raum wie der Akademie mit, und nicht nur der Akademie, eigentlich in dem künstlerischen Raum allgemein, weil einfach auch viel dann gejudged wirst, was es jetzt bedeutet, was es jetzt heißt, was du genau machst und so weiter. Die Ausstellung selber ist sehr gut angekommen. Sie war multidisziplinär. Fünf Tage, wir hatten sowohl die Ausstellung als auch Workshops, Diskussionen, Talks. Uns war es auch wichtig, dass wir auch zusammenarbeiten mit BiBOK künstlerinnen auch sagen, okay, gut, das ist jetzt zwar die Muslim Contemporary, aber es muss noch sehr, sehr viel getan werden. Es ist nicht nur die muslimische Community, die nicht repräsentiert wird, sondern es sind sehr, sehr viele andere Communities, die genauso diesen Struggle haben. Und auch, also wir hatten ein Panel, wo wir dann auch gemeinsam aufgetreten sind und so man auch gezeigt haben, hey liebe Leute, es gibt hier noch ganz, ganz viel mehr Arbeit. Und wenn jetzt eine Community den Raum bekommen hat, dann heißt das, dass wir alle auch noch wollen und dass all diese Leute auch noch genauso Raum brauchen. Und wie gesagt, es ist sehr gut angekommen. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist ein sehr empowernder Raum gewesen, weil auch einfach sehr, sehr viele Menschen aus unserer Community gekommen sind und aus sehr, sehr vielen anderen Communities gekommen sind und das Gefühl hatten, hey, endlich, also endlich treten Menschen auf, endlich wird ausgestellt, endlich sehe ich einfach, sehe ich auch... Also einfach Sachen, Dinge und die man sonst vielleicht weniger sieht. Und deswegen war das so eine schöne Energie und so ein schöner, schöner pound ermächtigender Raum. Bis eben das, äh, wo du eben gesagt hast, Luna, äh, letzte Woche, also wir wissen es jetzt schon seit ein, also seit mehr als einer Woche, aber dann die, das gekommen ist, dass wir angegriffen worden sind, weil äh, die ÖVP, also bei uns äh, die Regierungspartei oder einer der Regierungsparteien, uns vorwirft eben, dass wir also es waren, es waren PolitikerInnen auf ähm, Koller vertreten, wir haben ein Foto gemeinsam gemacht, wo wir die, ha äh, die Faust äh, ausgestreckt haben äh, und uns wurde dann vorgeworfen, dass das ein Zeichen der Gewalt und äh, Gewaltverherrlichung ist und äh, Kampf und äh, dass das, ähm, äh, genau, Linksextremismus, bla bla, dann wurde uns vorgeworfen, politischer Islam und dass wir hier Radikale, keine Ahnung was, verbreiten. Und da habe ich dann wirklich schnell gemerkt, ähm, okay, wer darf in diesem Land ähm, äh, Kunst machen? Und das war dann ein Thema, das mich dann zum ersten Mal, auch, also eigentlich nicht zum ersten Mal, aber nochmal daran erinnert wurde, wer darf auch kritische Kunst machen? Und inwieweit ähm, darf man denn überhaupt kritisch sein? Und wir haben dann gleich einen offenen Brief geschrieben und haben ihn auch an in Institutionen geschickt und haben auch hier ganz klar geäußert, dass hier die Kunstfreiheit angegriffen wird und dass hier einfach auch kritische Stimmen, Stimmen, die äh, postkoloniale Stimmen, Stimmen, die feministisch sind, Stimmen, die äh, rassismuskritisch sind, ähm, einfach mundtot und kriminalisiert werden und wenn man zu kritisch ist oder doch Sachen anspricht, die die Menschen oder die bestimmte Menschen nicht hören wollen, man einfach dann versucht, das wieder stillzumachen und wieder zum, zu, also ruhig zu stellen sozusagen. Und ähm, ich habe mir dann auch allgemein, also das, was ich mir mitgenommen habe, unabhängig von dem, dass wir jetzt wirklich sehr, sehr viele Institutionen mit an Bord holen konnten, die diesen Brief unterschrieben haben und das auch voll wichtig war, weil echt, also erst als sie dann, als wir große Namen drauf hatten, dann wird halt auch gesagt haben, wow, urschlimm, voll arg und das geht doch gar nicht und so weiter. Und dann noch viele Leute weiterhin unterschrieben haben. Ähm, das, was ich mir halt gedacht habe, ist, wir hatten Aufmerksamkeit für die Ausstellung und das ist auch gut gewesen, aber so viel Aufmerksamkeit, wie wir für diesen offenen Brief hatten, hatten wir für die Ausstellung nicht. Und da denke ich mir, so wie viel Schmerz müssen wir zeigen? Wie viel Leid muss da drin dabei sein, damit man gehört wird, damit den Institutionen doch sagen, ja, super toll und so. Und wir haben auch Institutionen dabei gehabt, die dann den offenen Brief unterschrieben haben, die am Anfang, als wir sie gefragt haben für die Kooperation, für die Ausstellung und auch für Räumlichkeiten, die wir bei ihnen nützen und so weiter, dann noch nicht zugesagt hatten. Und jetzt bei dem offenen Brief, nachdem sie auch andere Namen gesehen haben und so weiter, dann auch gesagt haben, na, na, wir sind dabei und so weiter. Ich stelle mir schon die Frage, ehrlich gesagt, wie viel darf man, also und auch so inwieweit wie viel darf man auch diese Strukturen kritisieren oder wie viel, also, oder, oder erwarten sie sich von uns so oft, so jetzt haben wir euch endlich aufgenommen, jetzt könnt ihr endlich mit uns zusammenarbeiten und jetzt geben wir euch endlich den Raum und jetzt zu viel kritisieren, das ist jetzt auch nicht schön. Aber das ist schon die große, so eine große Frage, die ich mir mitnehme und auch inwieweit man dann wirklich nur also supported, wenn wir dann wirklich wieder so die armen Opfer sind, die da wieder angegriffen wurden und so weiter. Und wenn wir aber die Arbeit leisten und machen, ist das dann mehr so, ja, macht's mal was. Und schön, dann steht es ja mal auf unserem Programm, dass wir was für Diversität gemacht haben oder so. Und da, da muss ich ehrlich sagen, da müssen wir uns auch überlegen. Und das ist so ein Learning, das ich mitgenommen habe. Wie geht mir sowas weiterhin um? Was möchte ich das? Also möchte ich immer so als dieses Opfer dastehen, nur damit ich dann... also weil ehrlich, ich kenne Bock drauf. Ich mache so viele Projekte, ich arbeite in so vielen Dingen und das bekommt nicht diese Aufmerksamkeit. Also was möchten diese weißen Institutionen wieder für ein Gefühl haben, dass sie uns so wieder retten oder uns wieder helfen? Oder was genau Was genau wollen sie damit? Und das stört mich schon eigentlich.
2: Ja, dann das zeigt auch nochmal, das bestätigt das, was wir gesagt haben, dass es immer noch die Strukturen, die Wege dahin für BIPOC schwerer machen. Und ich muss jetzt an dieser Stelle ehrlich zugeben, ich verbinde mit der Kunstwelt meistens elitäre Gruppen, die mehrheitlich weiß und reich sind. Also wenn ich in so einem Raum, in einer Ausstellung bin, dann fühle ich mich auch meistens unwohl. Ich habe das Gefühl, dieser Raum ist nicht für mich geschaffen und spreche jetzt als äh, Person of Color. Äh, ich weiß nicht, Luna, wie siehst du das?
1: Ich habe mir auch noch mal so ein paar Gedanken gemacht ähm, und mir kam irgendwie so eine Anekdote in den Sinn, ähm, wo, das war dann nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, auf einer Ausstellung, wo wir so eine private, einen privaten Rundgang hatten, das waren halt größtenteils so, ja, elitärere oder Frauen aus elitäreren Kreisen um die 50 und die, die Frau, die für den Rundgang zuständig war, hat sich total bemüht, es ging um so zeitgenössische Kunst und hat dann irgendwie nochmal hinzugefügt, was ein Ready-Made ist und das nochmal erklärt und dann wurde das so vom Publikum total belächelt. Also wirklich, es war so unangenehm und mir selbst war es auch unangenehm und selbst wenn mir bewusst ist, weil ich irgendwie im äh, Kunstunterricht aufgepasst habe, was ein Ready-Made ist weiß ich nicht, habe ich mich total fehl am Platz gefühlt. Und dann kam halt mir allgemein die Frage, so: bei manchen Leuten fehlt halt einfach das finanzielle Kapital, bei manchen fehlt das kulturelle Kapital. Und gerade bei BIPOC-Personen, die vielleicht nicht in Europa sozialisiert sind, existiert ein kulturelles Kapital, aber eben anderes, aus einem anderen Kulturkreis. Und dass diese Menschen sich eben dann unwillkommen oder unwohl fühlen, wie du das gerade beschrieben hast oder wie ich das auch irgendwie erlebt habe, ist halt ein Riesenproblem, über das wir jetzt auch schon öfters gesprochen haben. Und die Frage ist so, wie kann man den Zugang zu Kulturinstitutionen einem diverseren Publikum ermöglichen. Und vielleicht kann man das auch gleich kombinieren mit unserer Frage, die wir immer stellen. Wie kann jede einzelne Person sich irgendwie solidarisch zeigen und das ermöglichen?
4: Also man muss viel mehr mit, ähm, mit den Gruppen arbeiten, über die man sonst die ganze Zeit nur spricht und herumphilosophiert und nachdenkt und keine Ahnung was. Auch sehen, dass da ein Wissen ist, das äh, ernst genommen werden muss für den Stellen geschaffen werden müssen, für die Gelder geschaffen werden müssen, für die Ressourcen dargestellt werden müssen. Man muss einfach verstehen, dass da sehr viel geändert werden muss und wenn man das ernst meint und wenn man wirklich sagt, okay, auch wenn du auf den Punkt von dir zurück zu kommen, Luna, zum Thema Solidarität, man muss einfach verstehen, dass dass da so lange fa Dinge falsch gemacht wurden, dass jetzt noch immer so viele Dinge falsch gemacht werden, dass es gar nicht mehr wirklich um, dass es nicht nur um Solidarität geht, sondern dass es um ein bewusstes Zurücktreten geht und äh, und ein bewusstes andere Menschen jetzt mal da, zu, da sein zu lassen, vorne stehen zu lassen. Und das hat halt auch voll viel mit Machtabgabe äh, zu tun.
0: Für mich ist so ein Recht auf Stadt und Recht auf kulturelle Teilhabe heißt auch ein Recht auf Museum oder ein Recht auf Kulturinstitutionen, was auch immer, die erstmal produzieren. Und dieses Recht kann ich eigentlich nur garantieren, wenn der Eintritt frei ist. Und deswegen fühlt sich meine Arbeit manchmal auch so ein bisschen witzig und sinnlos an, weil ich darüber rede, wie kann ich Institutionen öffnen, die 15 Euro Eintritt kosten. Das heißt, wie kann ich sie öffnen, indem ich erstmal die erste ganz offensichtliche Barriere abbaue, nämlich den Eintrittspreis. Und zwar nicht nur einmal im Monat, wie der Berliner Museumssonntag das macht, sondern eigentlich dauerhaft. Das wäre meine, wenn man mich fragt, wie sieht diese Institution aus, dann ist diese Institution kostenlos. Und dann ist diese Institution finanziert durch Steuergelder und das heißt, die Institution muss so aufgebaut sein, dass sie für alle ist. Und zwar nicht nur für alle die Steuern zahlen, sondern für alle Menschen, die in diesem Land leben, gemeldet, nicht gemeldet, mit Papieren oder ohne. Und das ist, glaube ich, ein sehr idealistisches Konzept, was jetzt so in der Zukunft nicht umsetzbar ist. Das heißt, wie kann ich solidarisch sein als Person, die Macht hat, muss ich sie abgeben, aber auch mir immer wieder bewusst werden, was für ein eigenes was für eine eigene Position ich habe. Also ich, wenn ich im ähm, Ausstellung kuratiere oder wenn ich Programme kuratiere, dann versuche ich mich wegzubewegen von diesem ich lade, lade Leute ein und gebe ihnen quasi so einen Sitz am Tisch, sondern diese Menschen wollen meistens den ganzen Tisch und die wollen den ganzen Raum und dieser Stuhl am Tisch, dieses symbolische wir laden euch ein, das reicht meistens nicht. Das heißt, ich gebe quasi in meiner Machtposition ab und sage und bin transparent und sage, ich habe Summe X und ich habe dieses diese Ausstellung, könnt ihr euch vorstellen, dazu selber was zu machen? Könnt ihr euch vorstellen, dazu selber was zu kuratieren? Das heißt, wie kann ich solidarisch sein als Person, die über finanzielle Mittel verfügt oder Räumlichkeiten verfügt, ist mein solidarischer Akt, den zu teilen, ohne was dafür zurückzuerwarten, ohne das zu vermarkten, ohne es auf die Website schreiben zu wollen, sondern eine stille Kooperation, von der beispielsweise niemand weiß, die also niemanden nutzt in der Öffentlichkeitsarbeit, das wäre so eine Art von solidarischer Praxis, die ich mir wünschen würde und die, die auch eine Zukunft hat. Die Menschen einfach auch signalisiert, wir wollen dich nicht vermarkten und dich einladen, sondern wir wollen dir zeigen, dass wir sehen, dass du das Potenzial und auch, die Fähigkeit hast und das Einzige, was uns beide unterscheidet, ist die finanzielle Situation und die Räumlichkeiten und, wenn wir weitergehen, natürlich auch die Klasse. So Und das ist,
3: ähm, das versuche ich in meiner Praxis und das ist nicht einfach in einer Institution, die komplett anders funktioniert. Luna, du sagtest, also ich glaube, dieses Unwohlsein liegt nicht an Kulturkreis oder sowas, sondern es ist eher eine Klassensache. Also bin ich so aufgewachsen in der eher höheren Schicht, die diesen Habitus hat. Das ist ja in unserer vernetzten Welt überall so. Und von daher stelle ich mir auch bei Diversity jetzt die Frage, wen wollen wir eigentlich im Museum sehen? Ich glaube, eine höhere Schicht von POCs sind natürlich im Museum und also fühlen sich wohler als vielleicht ein, ähm, also als ein prekärer Arbeitsloser, der nicht, also gar nicht zu sehen ist im Museum. Also da, glaube ich, ist auch nochmal, finde ich, die Frage, wie also die Diversity-Arbeit auch sich überhaupt versteht mit dem, in Bezug auf Klasse, weil das ist sehr oft in Museen gar nicht, also das ist noch so weit entfernt, dass, dass es noch gar keinen Ansatzpunkt gibt. Dann denke ich, dass es sozusagen ja natürlich um die Programme geht, die wir machen, also um Menschen, damit sich Menschen wohlfühlen, dass sie ihre eigenen Geschichten und ihre, ja, ihre Perspektive wiederfinden oder Menschen wie sich sozusagen. In den Museen jetzt zum Beispiel auch oft so ist, ist wie werden die Aufsichten geschult? Wer macht die Aufsicht und was sind die Anweisungen? Also die, da können sozusagen Museen eigentlich was relativ schnell ändern. Da wäre es, glaube ich, schon so ein willen Ding, wo aber sozusagen jetzt, ja, wo Kinder, wo Mütter nicht, Angemacht werden, dass ihre Kinder schreien, wo, also so, so, einfache Sachen, dass man sozusagen das zu einem netteren Ort macht. Und da glaube ich, ist der Punkt, wo die Institutionen, ähm, ja, mit den Partizipativen und Mitmachsachen, also wo es bestimmte Punkte gibt, wo sie in ihrem eigenen Interesse schon offen sind, was zu verändern, aber halt nur was, was sozusagen imagemäßig auch vermarktbar ist. Ja, also was ich mich auch immer frage mit dem Solidarisch ist, mh, also ich, dieses 360-Grad-Programm, wo ich drin angestellt bin, ist, glaube ich, also verändert bei Museen, die so generell offen dafür sind, schon etwas. So. Ich denke aber, dass man eigentlich Museen jetzt auf lange Sicht weniger Steuergelder geben sollte, weil in Museen versagt sehr viel Geld durch die Strukturen und manchmal habe ich das Gefühl, wenn kleineren Galerien, Projekte, die sich mit Kunst beschäftigen, wenn die eine institutionelle Förderung mal über ein Jahr oder so bekommen würden und nicht nur immer so kleine Projektgelder, dann glaube ich, würde sich eine Kulturlandschaft auch wirklich anders verändern und dann würden vielleicht auch die Museen gar nicht drum rumkommen. kommen. Aber jetzt ist es so, jeder rackert sich ab mit einem kleinen Projekt, dann weiß er wieder nicht, wie es weitergeht und so ähm, entstehen ja, also so kann keine von bisher marginalisierten Leuten ähm, Kulturlandschaft entstehen. Und ich glaube, dass, ja, dass es da auch was braucht, dass generell wie die Förderungen auch anders gedacht werden. Und ich denke, es wird zu viel in den etablierten Institutionen eigentlich gesteckt, weil das meiste wird dann für irgendwelche Blockbuster-Ausstellungen, die immer sein müssen, gegeben. Und das ist ähm, auch nicht der Sinn der Sache, meiner Meinung nach.
2: So. Ja, ihr habt jetzt wirklich sehr, sehr viele wichtige Gedanken und äh, Tipps vielleicht auch mitgeteilt, die, äh, die für unsere ZuhörerInnen vielleicht wichtig sind, die sowohl äh, einzelne Personen sind, die nicht mit Museen zu tun haben, die nur BesucherInnen sind oder auch Menschen, die in Machtpositionen sind.
3: Also Tara, du willst noch was hinzufügen? Also ich hatte mir vorher überlegt, Soli, was kann man machen? Also wenn jetzt zum Beispiel weiße Künstler, die eingeladen werden, von der Galerie auszustellen, die können auch sagen, wie wäre es denn mit einer Duo-Ausstellung? Ich möchte die Ausstellung nicht alleine machen, ich möchte noch einen Künstler dazu nehmen. Also man kann sozusagen ja auch sowas verändern oder wenn man jetzt halt, das ist halt ein bisschen langweiliger, nicht so lustiger Aktivismus, aber wenn man an Museen interessiert ist und die Museen zu verändern es gibt so viele weiße Museumsmenschen, die, die haben keine Ideen, wie das geht und freuen sich auch über Beschwerden, über Ideen, über ähm, Vorschläge. Also das kann man auch immer machen. so. Aber wenn man halt ja, wirklich an
2: Änderungen der Museen speziell interessiert ist. Wenn ihr jetzt gerade euch mit Diversity in der Kunstszene, in Museen auch beschäftigt, ähm, dann solltet ihr auch vielleicht unseren drei Gästinnen auch vielleicht folgen, euch über sie informieren auch. Und ja, an dieser Stelle will ich euch auch noch danken. Danke für eure Teilnahme und euren wertvollen Beitrag.
1: Ja, auch ein riesen Dankeschön von mir. Ich habe auch mega viel selbst dazu gelernt. Danke,
3: war schön, ja. euch alle kennenzulernen.
4: Freut mich auch wirklich. Wow. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt und ich freue mich so sehr auch zu äh, so Wegbegleiterinnen zu sehen, wo man so ein bisschen nachher das Gefühl hat, hey, man ist gar nicht so alleine. Es gibt andere Menschen da draußen, die Genauso super Arbeit machen und die das auch so ein bisschen fühlen, was man selber fühlt. Und da fühlt man sich ein bisschen stärker.
0: So geht es mir auch immer wieder. Vernetzen ist das A und O. Und dieses ähm, das Gefühl von, ich mache das hier alles alleine, hebelt sich so ein bisschen aus, in dem irgendwie Gesichter, die so aussehen wie das eigene, so dieselben Erfahrungen machen. Und nicht nur immer über negative Erfahrungen, sondern auch einfach vielleicht ein bisschen gemeinsam lachen und schöne Dinge erleben. Und sich immer wieder auch daran erinnern, dass wir viele Menschen, wie für mich der, Kultur, der Kulturbetrieb auch nur eine Art von Lohnarbeit ist und darüber hinaus noch ganz viele wichtige andere Projekte auf uns warten.
2: Das ist sehr schön auch als Schlusswort, einfach, dass, dass ihr alle drei auch, dass wir alle vielleicht davon auch was gelernt haben und dass wir drei unterschiedliche Erfahrungen in dieser Folge hatten, das freut mich und ich glaube auch, das freut Luna auch ganz sehr.
1: Hier noch ein kleiner Hinweis. Wir haben in Folge 68 das Thema Diversity in der deutschen Literaturlandschaft besprochen und genau, da ging es um ähnliche Fragen und um BIPOC-AutorInnen. Und wenn diese Folge euer Interesse geweckt hat und ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ihr könnt auch unseren Podcast bei Spotify bewerten.
2: Außerdem könnt ihr uns auch bei Instagram unter Solidaripod folgen. Da findet ihr tolle Illustrationen, Fotos, Zitate zu unseren einzelnen Folgen. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.